0: ¿Han notado que desde hace varios años comprar en el supermercado tiene un paso más? 20, 404, 170. ¿Por qué el paso adicional?
1: La respuesta obvia es que los esquemas de puntos en los supermercados sirven para fidelizar clientes, dar descuentos y cambiar puntos por premios. El supermercado necesita saber a quién le van a dar esos puntos.
0: La respuesta menos obvia es que el supermercado se alimenta de la información que recoge en su programa de puntos. Gracias a esos datos, los dueños de las tiendas son capaces de conocer más sobre sus clientes. Pueden saber cuáles son los productos que van a comprar, qué tipo de productos se compran al tiempo con otros, qué día de la semana se vende más de una cosa o de la otra, por poner algunos ejemplos. Y esa historia del supermercado se repite una y otra vez. Básicamente vivimos en un mundo en el que se recoge muchísima información y esa información es valiosa. Mi nombre es Laura Rojas Aponte y este es Ciudad de Datos, el primer podcast en español sobre ciudad y datos.
2: Bueno, eh, yo creo que hay que partir por pensar que en nuestras interacciones diarias con la ciudad y con los servicios del gobierno mismo generamos grandes cantidades de datos. Y gracias a las capacidades contemporáneas de almacenamiento y procesamiento de información, estos datos están siendo utilizados para mejorar el funcionamiento de la ciudad.
0: Para poner las cosas en contexto, él es...
2: Yo soy Carlos Barreneche, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana y actualmente dedico mi investigación a pensar la relación entre sociedad y datos.
0: Resulta que lo mismo que hace el supermercado con la información, lo hace la ciudad con nuestros datos.
2: Eh, digamos que a partir de esos datos pueden producirse simulaciones y predicciones sobre cómo funciona la ciudad. Se entiende que cuando todos esos procesos o interacciones del ciudadano con la ciudad son transparentes, digamos que se puede hacer un uso eficiente de los mismos para planificar cómo proveer esos servicios de una manera más óptima.
0: Es decir, se usa la información para que la ciudad funcione mejor.
1: Pero tener todos esos datos también implica tener mucho poder, ¿cierto? Estos datos también
2: son importantes porque los gobiernos saben muchísimo sobre sus poblaciones gracias a estos y, como tal, presentan potencialmente, digamos, peligros en términos de violación a de derechos como la privacidad. De allí entonces la importancia de la gobernanza de los datos y de que los ciudadanos llamamos a rendir cuentas al gobierno sobre el uso que hace de los mismos.
0: Ese, el tema de la gobernanza, es especialmente importante para este equipo de trabajo. Por eso hacemos el podcast, para llevar la discusión a más personas. Les voy a contar. Ciudad de Datos está ligada con una investigación de la Universidad Javeriana que lleva el mismo nombre. Básicamente, la investigación se pregunta por cómo se están usando los datos para la gobernanza de Bogotá y Medellín.
1: Entonces, parece que la relación entre la ciudad y los datos es más importante de lo que uno creería, ¿cierto?
0: Exacto. Antes de hacer este podcast y antes de aliarnos con la investigación, nosotros mismos, los productores de este programa, creíamos que estábamos conscientes de los momentos en los que se capturaba información sobre
3: nosotros. Por ejemplo, cuando uno navega en Internet, sabe que están recolectando datos, pero es difícil darse cuenta de todos los datos que son capturados.
1: Para mí era evidente que mi teléfono mandaba datos como mi ubicación, la hora a la que se utilizan ciertos servicios y cosas por el estilo. Gracias. O también cuando uso la tarjeta para entrar a las bibliotecas, parqueaderos o la tarjeta tu llave de transporte. Sé que estoy reportando mis datos, pero no sé a quién o para qué.
0: Gracias. Como pasa cuando uno se obsesiona con un tema, empezamos a encontrar escenarios de recolección de datos por todas partes. Gracias.
1: Gracias. Gracias
2: otro ejemplo interesante son las redes de sensores que hay desplegados eh, a lo largo de la ciudad por ejemplo sensores que monitorean el medio ambiente y la contaminación o redes de cámaras de circuito cerrado de televisión que monitorean los flujos de personas y vehículos hay ciudades colombianas que también tienen sensores como los lectores de placa o los lectores de velocidad que ayudan también a monitorear el tráfico en particular ¿Puedo seguir?
0: Claro, bueno, sigue todo lo que Las
2: quieren. mismas compañías que prestan eh, los servicios de telefonía móvil recolectan los datos de localización de sus usuarios en todo momento.
0: El punto Similar es que la relación entre la ciudad y los datos es cada vez más estrecha. Y eso es importante porque la información que usted deja por ahí está siendo usada para tomar decisiones. Este es un escenario que no nos había tocado antes y lo natural sería preguntarnos qué esperamos de él. ¿Cómo queremos que funcione nuestra ciudad ahora que tenemos estas tecnologías? ¿Qué visiones esperamos de nuestro gobierno? ¿Cuáles son nuestras expectativas, como sociedad, frente a esa nueva ciudad de datos? En julio de 2015, la Alcaldía de Bogotá organizó el Foro de Ciudades Inteligentes en la Cámara de Comercio de Kennedy, y ahí nos encontramos una historia interesante.
4: A las personas que muy gentilmente han atendido nuestra invitación en este evento de Ciudades Sostenibles, doctor Carlos Alberto Gómez García, vicepresidente de Hogares Bogotá, de la empresa de teléfono de Bogotá, empresa que ha sido eh, una aliada permanente.
0: Carlos es Gómez García, el personaje que, que están adulando en la grabación, es el vicepresidente del programa Hogares y Personas de ETV. Luego del foro hablamos con él. Allí le preguntamos por los planes que tiene ETV para las ciudades inteligentes.
4: ¿En qué está ETV en esto? No tiene una definición concreta de qué es una ciudad inteligente. Nosotros todavía estamos actualizándonos y poniéndonos al día en lo que es
1: tecnología. Pero entonces, cuando Laura dice ciudad inteligente, ¿a qué se refiere?
2: Un modelo de ciudad entendida como un sistema cibernético capaz de regularse a través del procesamiento de información.
0: O en español, un modelo de ciudad en el que las TIC son el principal insumo para mejorar los servicios de la ciudad. Mm, sin embargo,
2: la ciudad inteligente es más un discurso. Muchos podrían pensar un eslogan y un discurso además que es poco definido y maleable en el sentido de que cada gobierno o cada compañía implicada en un proyecto de estos digamos que se apropia del concepto y la reinterpreta según eh, sus propias agendas.
4: ¿En qué está ETV en esto? No tiene una definición concreta de qué es una ciudad inteligente. Nosotros todavía estamos actualizándonos y poniéndonos al día en lo que es tecnología. ¿Cuál
0: giro? Ser una empresa top en comunicaciones. Para eso, ETV pasa los días trabajando en la instalación de redes de Internet de fibra óptica y Wi-Fi por casi toda la ciudad. La idea es hacer florecer a ETV como empresa de comunicaciones y, en paralelo, hacer de Bogotá una ciudad líder en TIC.
4: Entonces, todo el proyecto de despliegue de fibra óptica es básicamente desatrasarnos de un periodo en que ETB no invirtió y no creció. El proyecto de Wi-Fi lo vemos como un complemento para los negocios fijos y el negocio móvil. Si las planes van como van, la infraestructura que va a tener Bogotá a nivel de Wi-Fi no la tiene casi nadie.
0: Aun cuando Carlos Gómez no llama a este trabajo Ciudad Inteligente, las acciones de ETV sí encajan en el modelo.
1: A ver, déjame ver si entendí. Ciudad Inteligente es implementar TIC para mejorar los servicios públicos. La gracia es que esto sea rentable para la empresa privada que presta los servicios.
0: Y eso es lo que hace ETV, tanto en los espacios privados como en los puntos de wifi públicos. Carlos Alberto Gómez
4: Si las cosas salen bien, en las 146 estaciones de Transmilenio va a haber wifi. En por lo menos 500 paraderos de buses va a haber wifi. Hay un paradero que queda a una cuadra al norte de la Javeriana, en la 46 46.7, que allá hay wifi. Está puesto. Todavía le faltan muchos temas de control de acceso, eh, filtrar de tráfico, quién entra, con qué beneficios y quién no. Pero en esencia lo que pretendemos es entregar la mayor cantidad de acceso al Wi-Fi que se pueda impactando la mayor cantidad de personas posible. Estamos hablando de que mal contados deberíamos estar impactando, no únicos, pero por lo menos 2, o millones de personas al día con esa infraestructura.
1: ¿Dos o tres millones de personas? Eso es un montón. ¿Pero para qué exactamente querría una empresa como ETV ofrecer gratis y en las calles un servicio por el que la gente paga?
0: 1. Usted usa redes públicas, no la red de su celular. 2. Usted se vuelve más fiel a ETV porque le está regalando internet. 3. ETV aprovecha que usted se colgó a la red para mostrarle publicidad. Y este es el punto más importante, porque ETV puede usar sus datos de navegación para venderle información a gente que quiera pautar.
1: Cuando algo es gratis, el producto es usted.
0: Aunque, bueno, una aclaración. ETB puede capturar los datos de navegación de quienes se conectan a sus redes públicas, en el paradero de buses, en el andén, en la estación de Transmilenio. Pero no puede hacer eso con el servicio de Internet de nuestras casas. Ni ellos, ni ninguna empresa similar está autorizada a recoger nuestra información de navegación solo por prestar el servicio de fibra óptica. La ley de ABS Data lo prohíbe. Ojo. Eso tampoco cambia con la privatización de ETV. En definitiva, Ciudad Inteligente es solo una manera de entender a la ciudad de datos. Pero hay aspectos específicos de la Ciudad Inteligente que vale la pena pensar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la participación ciudadana? Al final del día, en la Ciudad Inteligente se usa la información para tomar decisiones, pero esa información se queda en archivos digitales cerrados a los ciudadanos, que usualmente pertenecen a las empresas privadas que contrató el Estado para prestar los servicios.
1: Entonces, al final el objetivo del gobierno es la eficiencia, la optimización y la mejora de los servicios públicos. Pero ¿cómo puede participar ahí un ciudadano a pie, alguien como yo?
2: Bueno, realmente es muy complejo, pero para mí la solución estaría dada en primer lugar porque... Estas políticas sean transparentes al gobierno y no solamente transparentes en su espíritu, sino transparentes en cómo funciona esta captura y análisis de datos. Porque si como ciudadanos no sabemos cómo estamos siendo representados en esos datos, no sabemos realmente cómo somos procesados en estas estrategias. Entonces, yo creo que el primer paso es obviamente transparencia. Necesitamos una ciudadanía activa, haciendo veduría y una ciudadanía preocupada también por entender cómo funcionan los servicios que están mediatizados a través de esas tecnologías.
0: Y tenemos todas las posibilidades para tomar el rol activo de ser aquel que consulta la información y la descarga en su computador y la manosea y hace lo que quiere con ella.
2: Y la problematiza, además que no olvidemos que aquí no se trata de capturar o no capturar datos, sino de que la decisión de capturar y procesar datos no es una solución solamente técnica, es de una decisión política.
0: La idea no es condenar a la recolección de datos, ni tampoco su es análisis. Esa es la manera como nuestra ciudad vive ahora. Eso sí, vale la pena mirar cómo podemos participar en esta nueva ciudad de datos, de manera que muchas más personas hagan parte de la discusión. Y esa, da la casualidad, es nuestra intención con este podcast.
3: Este episodio fue producido por Laura Rojas Aponte en la dirección Sebastián Pulido Cetelios en la producción Alex Zambrano Salazar en la dirección editorial Y en la producción sonora quien les habla, Laura Ubaté Grabamos este podcast en el Centro Ático y se basa en la investigación Ciudad de Datos, Datos Masivos, Ciudadanías y Gubernamentalidad. Aunque suene un título muy largo, recuerden que lo pueden conseguir porque lo hizo la Universidad Javeriana. Para consultar la investigación completa, visita ciudaddedatos.org. Para discutir este episodio, nos puedes encontrar en ciudaddedatos.com o en Twitter como arroba ciudaddedatos. ¡May the data be with you! <laughs> ya.